0: Lad os åbne vores bibler til Filipperbrevet kapitel 2, vers 25. Det læser vi om en mand, hvis navn i sig selv er svært at udtale. Hans navn er Epaphroditus, i hvert fald når vi fordansker hans ellers så græske navn. Paulus skriver til menigheden i Filippi. Jeg har ment det er nødvendigt at sende et par fordigdus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper. Jeg har en udsendelse som i sendte til at tjene mig med hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi i havde hørt at han var syg, og syg det har han været, døden nær. Men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham for I skal glæde jer på ny, ved jeg gense ham, og jeg selv have mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære, for under arbejdet for Kristus satte han livet på spil, og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Epaphroditus var ikke den mest glorværdige Prafoditus var ikke den største medkæmper for troen set fra et menneskeligt synspunkt. Vi hører kun det her om ham og en ganske kort reference til ham i kapitel 4, og det er det. Vi har lige haft set på Paulus selv, vi har haft set på Timotius, Timotius som ikke bare et, men to breve i Bibelen er dedikeret til, og som omtales af skille gange i apostlenes gerninger. Og i menneskets øjne, sammenlignet med Timotius, der er Epaphroditus simpelthen intet. Og alligevel, så bliver han brugt i tjenesten for her. Paulus, han anbefaler ham, fordi han formodende er den mand, der bærer brevet tilbage til Filippi. Men det er en mand, der ikke i sig selv burde have haft behov for at blive anbefalet, fordi at når Paulus bruger kostbare blæk på at anbefale den her mand, så undrer det os egentlig en smule, fordi han kommer oprindeligt fra Filippi, som vi hurtigt skal se. Det vi skal se om, se her i versene 25-30, det er først manden Parfoditus. Det er næst motivationen for at sende ham tilbage, og til sidst modtagelsen, som Paulus ønskede, han skulle have. Altså manden, motivationen og modtagelsen. Først manden, Epafroditus i vers 25. Jeg har ment det er nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper. Jeg så en udsending, som I sendte til at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Epaphroditus betyder bogstaveligt noget i retning af elsket af afrodite eller underlagt afrodite, altså kærlighedsgudinden. Derfor er det et navn, som vi tager i betydning af, at han er elskeværdig eller yndig. Og det var han i sandhed. Han var sendt fra menigheden i Filippi til Rom. Om han sejlede, eller gik, eller hvad han gjorde, det ved vi ikke. Men med sig havde han noget ganske betroet, nemlig en pengegave, som menigheden i Filippe havde samlet ind til Paulus, og som han skulle overbringe. Men ikke alene bragte han en gave, han var en gave. Fordi han skulle aflevere gaven, men så skulle han også give sig selv som en gave, således han kunne tjene Paulus der i Rom. Han vil simpelthen blive hans sekretær, eller tjener, eller assistent, kald det hvad du vil. I den tid, et halvt år, et helt år, op til to år, som Epaphroditus har nået at være hos Paulus, der er Paulus fået et nært forhold til Epaphroditus. Han bruger tre tillægsord til at beskrive ham. Først som en bror. Han siger, jeg sender ham til jer. Jeg har, jeg har fundet det nødvendigt at skrive lidt om Epaphroditus, som nu kommer tilbage med et brev fra mig til jer. Det skriver han ikke, men det er det, vi konkluderer ud fra sammenhængen. Han siger, han er min bror først. Ligesom I er mine brødre, ligesom I er mine søstre, så er han min bror. Han er først og fremmest en kristen. Og uanset hvad ellers andre måtte være, om de er medkæmper og så osv., det første fundament, som vi må bygge på, det er, om han eller hun er en bror eller en søster. Men han er også en medarbejder. Han arbejder for evangeliets fremme. Han arbejder for, at evangeliet må blive udbredt og kendt. Og samtidig med Epafroditus tjener Paulus og hjælper Paulus, så sørger han også for, at evangeliet bliver udbredt. Er det ikke et godt eksempel for os på, at samtidig med, at vi tjener andre mennesker, kan vi også tjene Herren? Men så var han også en medkæmper. Vi kunne godt oversætte det her som en soldaterkammerat. Han var en, som havde lidt for evangeliet. Han havde stået skulder om skulder med Paulus og kæmpet for evangeliets udbredelse. Epaphroditus hører vi ikke om andre steder i Bibelen, som sagt. Der er ikke en bog i Bibelen, der bliver stilet til ham. Han kommer ikke til at skrive noget af skriften. Vi ser ikke noget stort og og voldsomt om Epaphroditus andre steder. Chancerne er, at du, du gik igennem døren i morges, havde du måske aldrig rigtig lagt mærke til navnet i Parfroditus før. Og, og hvis du måtte have læst Filipperbrede gentagende gange, og måske havde bidt mærke i det, så er chancerne for, at, at du måske egentlig kunne huske noget om ham, havde jeg spurgt dig, i det du gik igennem døren, ganske lille. Jeg indrømmer gerne, at før mine egne studier her, i, I det seneste halve års tid af Filipperbredet var Epaphroditus ikke en mand, jeg havde lagt mærke til. Men netop derfor bliver han så relevant for os. Fordi i menneskets øjne, der er Epaphroditus det, som vi også vil være som menighed, endda som individer. Ikke noget særligt stort. Ikke noget særligt lovværdigt. I menneskers øjne, hvis folk kom og så på os og gik ind i vores kirkesal, vil de sige, hvorfor sidder der en håndfuld mennesker her? Han var bare, i citationstegn, en budbringer og en assistent. Han var ikke prædikant. Han var ikke lovsangslederen. Han var ikke det her, som vi som mennesker så ofte ser op til. Og alligevel så brugte Gud ham til at kæmpe for evangeliet. Det kan godt være, der var en gang, at jeg så mig selv som noget stort og noget vigtigt. Men det har Gud sørget for at pille ned de seneste 10 år. Og jeg ved ikke, hvordan du ser dig selv. Om du ser dig selv som noget insignifikant. Noget, der ikke er vigtigt. Noget, der ikke er væsentligt. Men selv os. Selv os kan Gud tage at bruge. Det kan godt være, at i kirkehistorien vil vi højst være et kommet sted i bedste tilfælde, men Gud kan bruge os. Selv de opgaver, som vi ser som triviale og som små, kan Gud blive brugt til noget stort. Det kan jo være virke mærkeligt, at Paulus han finder det nødvendigt at sende et par fra retur. Det er lidt ligesom at hvis jeg kommer og gav dig en gave, og du så siger tak, men du får den retur. En af de få minder, jeg har om min, min farfar, som døde, da han var blot 70 år, det var, at jeg formodentlig hans næst sidste fødselsdag, måske den anden, tredje, sidste, jeg husker det ikke helt, gav ham en bog øh, af Jules Verne, og jeg har altså været under 10 år på det her tidspunkt. Og jeg giver ham den, og næste gang jeg besøger ham over på Fyn, så får jeg den retur. Det var jo en gave, det var en fødselsdagsgave, eller en julegave fra mig til ham. Og noget andet mærkeligt, jeg kan huske, var, han havde bundet en elastik rundt om den. Det var åbenbart det, han brugte som bogmærke. Han var, han var mere praktiker, end han var æstetiker. Lad os sige det på den måde. Og så får jeg bogen retur, og jeg synes, det var yderst mærkeligt. Jeg har registreret stadigvæk den bog et eller andet sted i en kasse. Men, men han gav mig den her gave retur, for han havde læst den nu. Ikke fordi han ikke ville have gaven, ikke fordi han ikke værdsatte gaven, men fordi han godt vidste, at han havde ikke behov for den mere. Og Paulus siger, det er, ikke, det er ikke, fordi jeg ikke vil have Epaphroditus. Det, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide ham. Det er ikke, fordi jeg ikke er glad for det, I har gjort for mig ved at sende en personlig assistent til mig. Men jeg tænker, at I har mere behov for ham nu, end jeg har. Jeg tror også, selvom jeg ikke nødvendigvis kan bevise det ud fra teksten, at kom Epaphroditus retur efter kortere tid, end man havde regnet med, kunne nogen måske fristes til at tænke, at han havde fejlet. Nu går der ikke længere ind, vi om Herren vil sende og lille afsted på Bibelskole. Og lige nu er det planen, hun er væk ind til sommer. Men lad os sige hen, november måned, så sender Mark hende retur. Så vil vi jo straks tænke, åh oh nej, har hun nu gået en tur uden at få lov til det, eller andre ting, som hun måske, eller andet, hvad ved jeg, har hun ikke lyttet til sine chuck tracks og alt, hvad man nu gør på bibelskole, og gjort det, hun skal. Det vil, være, det vil jo være vores første tanke, åh oh nej, har hun nu fejlet? Men hvis Mark sagde og skrev et brev, og prøv at høre, hun har ikke fejlet, jeg ved bare, at har mere behov for hende som lovsangsleder, end vi har behov for hende her. Det er det, det, som Paulus gør. Ikke noget pres, lidt. Det er det, 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 som Paulus gør. Han siger, jeg har brugt ham til det, jeg kunne bruge ham til. Nu sender jeg ham retur. Paulus viser, at både Epafroditus, Filipperne øh, og ham selv har den, og må have den rette motivation i det her. Og det er det, vi ser i vers 26 og 28, at den rette motivation eksisterer. Prøv at se i vers 26. Han har nemlig længtes efter at se jer alle, og han har været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg, det har han været, døden er. Men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så jeg ikke skulle have sorg på sorg. Først ser vi i ansøg, motivation i at tage retur. Han har længtes efter jer alle. Han havde, hvad vi kan kalde, en slags åndelig hjemvæg. had omstændighederne for ham været anderledes, så er jeg ikke sikker på, at det havde været aktuelt. Men det var det altså ikke. Omstændighederne var ikke anderledes. Epaphroditus havde indvælget i at risikere alt for evangelisk skyld. Og så bliver han syg. Ikke bare sådan en forårsnu. Han bliver rigtig dødeligt syg. Men midt i sin sygdom, der spekulerer han ikke så meget over sig selv. Han er jo villig til at risikere alt for evangeliet. Han spekulerer over oh nej. Gav vide, hvis dem derhjemme hører om min sygdom. Kan vide, hvis dem derhjemme indser, at jeg er syg, så bliver de urolige for mig. Derfor tænker han, at jeg må hellere komme tilbage og vise dem, at jeg er god behold. Lad os lige dvæle ved det her et øjeblik, at Epaphroditus havde været syg. Epaphroditus var syg, samtidig med at han opholdt sig sammen med Paulus. Er det ikke noget med, at Paulus han næsten kastede lomtørklæder til højre og venstre, og hvis folk blot i de lomtørklæder og rørte ved dem, så blev de helbredt? Hvordan i alverden tillod Paulus så, at Epafroditus var syg? Hvorfor sagde han ikke bare, blev helbredt i Jesu navn, og så var Epafroditus helbredt? Fordi det er ikke op til Paulus, om nogen bliver helbredt. Det er op til Gud. Mirakler er ikke underlagt vores vilje, men Guds vilje. Derfor er det også ganske ambivalent med dem, der sætter et, et skilt ud på vejen, eller et opslag på Facebook og siger, helbredelse Guds tjeneste. kom på lørdag klokken, det og det. Fordi hvordan kan de vide, at Gud vil gøre mirakler? Tænk så, at øh, de har mod til at sige helbredelsesgudstjeneste. Hvilken tro? Jeg vil ikke turde gøre det, for tænk så, hvis Gud ikke havde nogen mirakler i tankerne den dag. Og, og det er også ganske nervepirrende, når nogen kommer og siger, åh, jeg har ondt der og syg der, vil du ikke bede for mig? Og vi gør det med skalvende knæ, for vi ved godt, at det er op til Gud og ikke op til os. Og masser af mennesker, gudfrygtige mennesker, mennesker, som virkelig, virkelig vandrede med Herren, blev syge, nogle døde af sygdommen, og en ting er sikkert, hver af dem her, de døde på et eller andet tidspunkt. Vi har for eksempel Elisa, Eliasses efterfølger, Hiskia kongen, Lazarus, Martha og Maria's bror, eller Paulus selv, var ganske syg. Indimellem. Timotius bliver fortalt, at for at hans mave kunne stabilisere sig, måtte han nu også drikke lidt vin. Og så også Epafroditus her. Nå, adskil i andre på hvem, at navnene er noget mere ukendt end de her seks. Vi bliver på ingen måde garanteret helbredelse. Når Isaiah skriver, med hans sorg bliver vi helbredt, betyder det ikke fysisk helbredelse. Men der er én ting, vi bliver garanteret. Vi bliver garanteret trøst i sorgen. Salme 23, salme 27, salme 42, Johannes 14, vers 1-3 og slutningen af romerbredet kapitel 8, kunne være gode steder at slå op, hvis vi har behov for trøst i sorgen. Og når så Gud helbreder de, som er døden nær, eller de, som blot måtte have det, vi i vores øjne ser som triviel sygdom, når Gud helbreder. Og så priser vi ham og siger, tak Gud, fordi du var barmhjertig. Tak Gud, at du måtte bruge os til at bede en bøn, for at den her person måtte blive helbredt, men det er dig, der gør det. Det er ikke os. Tak, når du giver gaver til at helbrede. Tak Gud, når det her ind imellem sker. Vi kan på ingen måde kræve helbredelse. Og når Gud helbreder os, så er det, fordi han viser os sin vidunderlige barmhjertighed. Det var motivationen for parfroditus. Motivationen for Filipperne er ganske kort. Vers 28, første halvdel. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny og gense ham. De skulle glæde sig på ny, og de skulle gense ham. Det var motivationen for Filipperne. Motivationen for Paulus er også ganske kort. Og jeg selv har mindre grund til sorg. Er det ikke interessant, at hvis vi tager en mand som Paulus, som, så vidt vi forstår en Korinther brev, selv havde været i himlen på et tidspunkt, og set udtallige ting, han vidste, hvad der ventede ham på den anden side. Han havde sådan en, en stålfast tro på Herren Jesus, at jeg på ingen måde er usikker på, at han var sikker på, at det døde Epaphroditus, så var det direkte sammen med Jesus. Og alligevel siger han, havde Epaphroditus været død her hos mig i Rom, så ville det have bragt mig sorg. Det gør ikke noget af hans sorg, når vores elskede dør. Helt ærligt. Som Paulus skriver til menigheden i Thessaloniki. Vi sørger, kapitel 4, første, første brev, kapitel 4. Vi sørger, men vi sørger ikke uden et håb. Det er helt i orden at sørge, når nogen dør af sygdom Eller dør i det hele taget. Fordi vi savner dem. Det er jo ikke anderledes, end når vi rejser væk fra de, vi elsker, i kortere eller længere tid, så savner vi dem også. Men vi håber og tror på, at vi skal se dem igen. og så sørger vi lidt, og så ved vi, at de er måske i en bedre situation, men vi savner dem. Vi på sin vis sørger, og det gør vi også, når de dør i Herren. Så nu har vi set manden Epafroditus. Vi har set motivationen, både Epafroditus' motivation, Filippernes og Paulus's. Og det er altså, at han må komme tilbage og vise dem, at han ikke har været syg. Eller han har været syg, men han er blevet rask. Og det er for Filipperne, at de må have glæde, og for Paulus, at han ikke må have sår. Så ser vi til sidst i vers 29 og 30, den modtagelse, som Paulus ønsker, at Filipperne skulle modtage parfoditus med. Det var en lang sætning. Vers 29. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære. Et af hovedtemmerne i det her brev, hvis ikke det, der måske kendetegner det bedst, er ordet glæde. Og her ingen undtagelse. Fordi Paulus siger, modtag Epafroditus med glæde. Ikke i jeres egen styrke, men i Kristus. Det kan lære os noget ganske særligt. For indimellem så møder vi mennesker, kristne, brødre, medarbejdere og medkæmper, som er, lad, lad, os, lad os bare være ærlige, som er lidt underlige. Som ikke er som folk er flest. som måske bliver lidt misforstået. Og især den type mennesker, Epaphroditus'erne, som tog af sted og ikke blev med Paulus, men kommer tilbage igen, som hurtigt kunne blive lidt misforstået, modtage ham i glæde, og må jeg tilføje, i kærlighed. Modtage ham i kærlighed. Man skulle også modtage ham i ære, i ære, fordi, som der står her i vers 30, at han under arbejdet for Kristus satte livet på spil. Det ord spil er et ord, som kan betyde hasar. Han lagde alt på et bræt. Hele sit liv. Modtage den type personer i ære. Ikke i ære, som den romersk-katolske kirke misforstået ære visse mennesker og gør dem til helgener og begynde at tilbede dem. Nej, Ære i den forstand, at vi respekterer det, de gør, og ser op til dem og prøver på at lære af dem, ikke at vi bøjer os ned og tror, at de bliver en mellemvej mellem Gud og os. De mennesker, som ikke søger de høje positioner, men i stedet for er villige til at sætte deres liv på spil for evangeliet, for at Paulus kunne gøre sin tjeneste, det er de mennesker, vi her viser ære. Og den her sidste tanke med mennesker, der er villige til at tage sit liv og sige, det er ikke mit liv, det er Jesu liv. Jeg er villig til at tage hele mit liv og sætte det på spil for evangeliet. Det leder os tilbage til det, som kapitlet indledte med, nemlig ydmyghed og tjener selv. Og for Gud og for hinanden. Ydmyghed er nemlig også, at vi er villige til at risikere vores eget liv for at tjene andre, for at være noget for andre. Nu behøver det jo ikke betyde, at du er ved at dø af sygdommen. Det, det behøver jo ikke betyde, at, at du har en eller anden dødelig sygdom, som du får, fordi du tjener Herren. Men... I Epaphroditus' tilfælde der var det noget i retning af, at han måske også havde arbejdet alt, alt for hårdt for Herren, og det var derfor, at han forblev syg så længe, som han gjorde, så han ikke naturligt kunne komme så over sygdom. Det kunne også være bare det, som vi opgiver for evangeliets skyld. Det kan også være, at når alt er sagt og gjort, og du ligger en dag på dit dødsleje, at du så tænker, åh, jeg plantede aldrig nogen menigheder i Lille Asien, eller i Rom, eller andre spændende steder. Jeg drog aldrig ud og gjorde alt det, som måske, at Gud havde ønsket, at jeg skulle. Og, og det, som Gud kaldte mig til, det tog jeg endda tilbage fra. Det kan godt være, at du ligger en dag på de dødslejr og tænker, jeg er jo ikke mere end en epafroditus. Et navn, som de fleste af os har svært ved at udtale. En mand, som størstedelen af kristne har måske aldrig har hørt om men som Gud alligevel bruger på mægtigste vis. Gud kan bruge dig. Gud ønsker at bruge dig. Spørgsmålet er bare, som altid, er vi villige til at blive brugt? Er vi villige til at give vores liv for Herren? For hans tjeneste? For at sætte livet på spil for ham? Hvad end det måtte betyde i din sammenhæng. Lad os bede. jeg beder, at du vil oprejse flere epaphroditus'er. Flere, som er villige til at tjene, som er villige til at stå i baggrunden, som måske i bedste tilfælde får nogle få vers ud af den samlede Bibel, sådan i overført betydning. Men herre, som gør noget stort i dit rige, fordi de er en opmuntring, fordi de tjener, fordi de hjælper, gør mig til en Epaphroditus her. Og om jeg bare måtte rejse mig til højden af Epaphroditus, vil jeg være ganske, ganske tilfreds i det værk, jeg havde gjort for dig, herre. Hjælp os i vores ydmyghed. Hjælp os til at se, at det ikke er de store, vigtige poster i livet, som betyder noget. Men det er det, at vi er der, hvor du ønsker, vi skal være. Jeg ber for os, der er her til stede, og de, der måtte komme til at høre det her i fremtiden. At du vil arbejde i vores hjerter. Og at du vil gøre værket her, hvor det være i Kristus. For din ære. Amen.